0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de France Corruption, le podcast dédié aux affaires de corruption en France. Dans ce deuxième épisode de notre série consacrée aux lanceurs d'alerte, nous vous proposons aujourd'hui une interview de Nicolas Forissier, auditeur dans le secteur bancaire, qui revient sur son parcours de lanceur d'alerte lorsqu'il était salarié dans la filiale française de la banque suisse UBS. Il est accompagné du journaliste d'investigation Raphaël Ruffier-Fossoul. Avant toute chose, nous rappelons que toutes les personnes citées dans ce podcast sont présumées innocentes tant qu'elles n'ont pas fait l'objet de condamnations définitives. Bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour. Nicolas Forissier pour vous présenter un petit peu rapidement, vous avez travaillé pour UBS France pendant 8 ans, euh, donc d'abord responsable de l'audit interne de la branche française entre 2001 et 2007 euh, pour l'activité de la gestion de fortune, puis vos prérogatives ont été étendues début 2008 à la banque d'affaires et à la gestion d'actifs. Tout à fait. Et dans le cadre de cette activité, vous avez été amené à découvrir l'existence de ce qui était appelé en interne chez UBS, les carnets du lait, euh, donc un système de comptabilité parallèle mis en place par la banque en 2002 pour répertorier les opérations d'évasion fiscale qui étaient proposées à des Français euh, en transférant leur fortune vers la Suisse. Ce système de comptabilité interne qui se tenait sur papier uniquement avant d'être centralisé par la direction permettait aux banquiers français de se voir reconnaître leur chiffre d'affaires officieux pour leur bonus de fin d'année. Vous avez signalé ces découvertes en 2007 à travers un rapport d'audit que vous avez remis à votre direction qui a essayé de vous le faire modifier, ce que vous avez refusé de faire. Et en 2008, vous avez officiellement lancé l'alerte à deux reprises, euh, en juillet et en décembre. Tout à fait. On va revenir en détail sur ce qu'a été la réaction de la banque et euh, la manière dont a été gérée votre alerte, et aussi la manière dont vous avez euh, pu interagir avec euh, les différentes instances euh, de contrôle et, euh, et aussi euh, comment euh, les associations qui peuvent aider dans ce genre de situation. — D'accord. Euh, — UBS s'est vu infliger une amende record de 3,7 milliards en 2019 pour avoir démarché donc des contribuables français pour placer leur fortune à l'abri du fisc. En appel, l'entreprise a été condamnée à une sanction totale de 1,8 milliard d'euros, qui correspond en fait à la, la caution qui a été euh, placée euh, lors du, de la première condamnation. Et la maison mère a formé un pourvoi en cassation, mais pas la filiale française, voilà, pour qui la, la, la condamnation est donc définitive. — C'est exact. Voilà, et vous publiez cette année un livre qui s'intitule « L'ennemi intérieur », que vous avez coécrit avec euh, Raphaël euh, Rufio fossoul qui, qui est avec nous aussi. Bonjour. Et dans lequel vous revenez ensemble sur votre parcours, euh, votre parcours commun, et puis euh, évidemment sur le contenu de votre alerte. Euh, donc pour démarrer, est-ce que déjà vous pouvez euh, nous expliquer un petit peu en quoi consiste le, le métier d'auditeur interne euh, Est-ce que c'est un métier qui existe euh, qui, ou qui existait chez UBS à la fois en France et en Suisse et euh, quel est votre niveau d'indépendance à l'intérieur de la banque à travers
1: ce métier le métier d'auditeur interne existe dans toutes les banques. C'est une fonction réglementaire et réglementée, donc elle est encadrée par la loi et par les lois euh, nationales de chaque État, de chaque pays dans lequel exerce euh, la banque, d'accord Donc, en ce qui me concerne pour la France, euh, c'est une fonction qui était imposée dès que vous dépassez le cap des 50 salariés et qui doit être permanente. Donc, euh, elle, vous ne pouvez pas, euh, si vous voulez, nous, vous contenter euh, que d'auditeur externe. Vous devez avoir votre propre dispositif de contrôle et le, la, ma principale mission est de veiller à ce que le dispositif de contrôle interne de l'établissement soit conforme à la réglementation locale, aux procédures locales et donc euh, au respect de la loi du pays dans lequel euh, votre filiale exerce. Donc en ce qui me concerne, c'était UBS France, rattachée filiale à 100% de UBS AG, donc euh, du groupe suisse UBS euh, implanté à Zurich. Et euh, en conséquence de. Quoi, mon métier était de m'assurer que tout le dispositif de contrôle était conforme à la législation française et que la banque dans son exercice de tous les jours, que ce soit en gestion privée, en gestion d'actifs comme vous l'avez dit ou en banque d'affaires, soit conforme avec les us et coutumes euh, locaux. Voilà, à ce titre bien évidemment ce sont des missions de contrôle euh, récurrentes, donc vérifier que les contrôles sont faits, que les procédures existent, qu'il n'y a pas de failles dans les systèmes de contrôle et surtout pour pouvoir reporter à chaque fin d'année et chaque fin d'exercice, à notre autorité de tutelle, donc, qui est l'ACPR, l'Autorité de contrôle et de, de prudentiel de, et de réalisation, qui évalue le dispositif de contrôle. Il se trouve que, comme vous l'avez dit, au cours de mes audits, donc au cours de mes contrôles, j'ai identifié, euh, si vous voulez, des, des activités illégales euh, et pénalement répréhensibles. Et donc, de par la loi qui régit ma fonction, Hein, je ne me suis pas levé un matin, comme je dis souvent, en me disant que je vais devenir un lanceur d'alerte. J'ai pris la décision de dénoncer les faits parce qu'ils étaient pénalement répréhensibles, extrêmement graves, et qu'ils me mettaient en risque pénal, à savoir que j'ai une obligation de déclaration. Je n'ai pas une obligation. Les gens, souvent, associent la déclaration et la dénonciation. Il ne s'agit pas d'une démarche de dénonciation, mais une démarche de déclaration devant des faits qui portent atteinte aux règles locales, aux lois locales et au fonctionnement d'un établissement. Voilà.
0: Statutairement vous êtes rattaché donc à la banque française, mmh. euh, est-ce qu'une alerte elle va remonter d'abord à la banque française et ensuite ça devient euh, un parcours classique hiérarchique euh, à l'intérieur de la banque ou est-ce que c'est vous qui décidez des paliers d'alerte que vous pouvez lancer à l'intérieur de l'établissement
1: Quand j'ai dénoncé mon alerte, il est bien évident que comme cela touchait la filiale française exclusivement, puisque j'avais obtenu l'épreuve de la mise en place d'un système d'aide à l'évasion fiscale donc d'une comptabilité parallèle, d'enregistrements illégaux et de départ de clients et d'un démarchage illicite, j'ai contourné ma hiérarchie française telle que la procédure du groupe euh, me, me permettait de le faire. Euh, si vous voulez. Donc j'ai contourné ma hiérarchie locale, donc le président directeur général de l'époque et sa direction, pour directement remonter au niveau du groupe en Suisse, voilà, et au plus haut niveau euh, du groupe en Suisse. Bien évidemment, euh, vous vous doutez bien qu'à l'époque, il n'y avait pas de protection de lanceur d'alerte, si ce n'est que le groupe UBS devait me garantir mon anonymat, ce qu'il n'a volontairement pas fait pour me mettre en porte-à-faux. Puisque la dernière alerte, je l'ai lancée un vendredi euh, de décembre 2008. Et que le lundi, mon, mon anonymat a été levé et que tout le monde savait que j'étais celui qui avait lancé l'alerte sur un fax sécurisé. Donc il y avait bien évidemment une volonté de me marginaliser, de me placardiser et de tout de suite euh, me pourrir la vie pour me sortir. Ils n'avaient pas encore imaginé le scénario dans lequel ils allaient me sortir, mais euh, ils avaient déjà l'intérêt de m'évincer et en tout cas de m'éliminer ou en tout cas de me réduire au silence.
0: Alors pour reprendre chronologiquement quand même ce qui a été votre parcours à l'intérieur de la banque, mm -hmm. quand vous avez démarré donc euh, euh, au début des années 2000 oui. euh, initialement euh, vous étiez-vous dans une démarche de nettoyage entre guillemets euh, de certaines filiales euh, du BS. Et à ce moment-là, vous aviez, donc au moment où vous avez démarré, le soutien de votre direction Tout à fait. et notamment de celui qui était euh, votre premier patron, Jean-Louis de
1: Montesquieu. Tout à fait.
0: Quelles étaient vos relations avec lui et euh, est-ce que vous pouvez nous parler des premiers moments où vous avez eu, vous, euh, des doutes sur euh, des activités suspicieuses à l'intérieur de la banque et notamment le rendez-vous avec Tracfin que vous avez fait euh, avec, euh, en sa présence
1: Alors, le, euh, effectivement, euh, mon premier président directeur général a été Jean-Louis de Montesquieu et il avait la particularité d'être français. Et donc d'être particulièrement averti euh, de la légalité ou non de certaines opérations. Donc j'ai travaillé sous ses ordres et il est venu me chercher parce qu'il savait... Euh sans aucune prétention de ma part, que j'étais, euh, j'appartenais à ces incorruptibles. Et, et, et donc, il est venu me chercher parce qu'il avait un besoin impérieux de nettoyer euh, la filiale qui était en phase de développement et qui n'était pas très regardante, si vous voulez, quand vous implémentez, vous implantez pardon, dans un pays et que euh, vous avez besoin d'avoir une croissance et de faire entrer de l'argent, vous n'êtes pas forcément regardant euh, 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 auprès des prospects et clients que vous, vous, vous démarchez. Euh, c'est pas qu'on était dans une démarche de nettoyage, c'est que nous nous sommes vite rendus compte au regard des profils des clients que nous rentrions à l'époque et que certains chargés d'affaires rentraient. D'ailleurs, c'était pas la banque qui rentrait, mais c'était certains chargés d'affaires très focusés sur leurs bonus parce que justement, chiffre d'affaires, bonus, c'est de toujours avoir plus. Euh, on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait aucune adéquation entre les profils des clients et le cœur d'activité de la banque. Nous étions une banque de gestion de fortune, donc nous étions là pour gérer des patrimoines, conseiller des patrimoines et de riches patrimoines et nous n'étions pas là pour accueillir, excusez-moi, toute la criminalité euh, de, la, de la France et de Navarre. Donc, si vous voulez, euh, le business Corse, euh, non. Euh, Militaro-industriel, pas plus. Euh, les mafieux russes, pas plus. Euh, le Moyen-Orient, non plus. Donc, on, a, on avait, si vous voulez, une inadéquation entre les profils de nos clients, sur lesquels on ne savait que très peu de choses, et pourtant, ils étaient déjà stigmatisé et flagué quand il suffisait de Googleiser et vous voyez bien qu'il y avait euh, des, des, des anomalies euh, voilà enfin je veux dire euh, une banque n'a pas vocation à gérer le, le, le si vous voulez le business du pétrole euh, de du centre Afrique euh, à travers des sociétés écrans euh, basées au Luxembourg avec des comptes de de, de, de dirigeants de pays africains euh, dont on voit bien que les uniques mouvements qu'ils ont ce sont des entrées sorties et, et qu'il n'y a pas plus de gestion que ça vous voyez donc c'était ce genre de truc là nous avions euh, les apparatchiks russes, euh, euh, très gênants parce que là aussi, euh, ils étaient mêlés, ils étaient connus, euh, ils étaient connus en plus de nos services de police, de renseignement, et qu'on se demandait euh, ce qu'ils pouvaient bien faire chez UBS France.
0: Oui, et vous, euh, notamment, vous les avez, vous avez repéré plusieurs profils comme ça à bien travers sûr. des achats de yachts, à travers euh, oui. des opérations immobilières dont les fonds sont pas forcément. Euh, il n'y avait très aucun très sens.
1: Il y avait aucun sens à ces opérations. Euh, L'agence de Cannes que nous avions acquis euh, via la banque Lloyd's, si vous voulez, faisait donc du yacht management. Et le business du yacht management, si vous voulez, c'est un business bien connu. Mais il n'y avait aucune raison que ce business soit dans une société de gestion de fortune. Que vous soyez un yacht manager que vous fassiez du Yacht Management, ça c'est un business, mais le simple fait de loger cette activité, qui est en elle-même une activité indépendante, au sein d'une banque de gestion de fortune, faisait qu'on gérait les comptes de gens sur lesquels nous n'avions aucune connaissance des mouvements qu'ils réalisaient. Et en plus, à travers des montages extrêmement sophistiqués, qui étaient extrêmement dangereux pour la banque. Parce que, si vous voulez, moi, au début, je ne m'inscris pas dans la démarche, je ne suis pas dans, 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 le, dans le fait de me dire, euh, la banque, excusez-moi, fait que des âneries, euh, euh, je vais régler les comptes de la banque. Non, moi, euh, j'ai mon employeur, mon employeur est français, euh, je vois et je perçois très vite quand même qu'on est vraiment borderline, et d'ailleurs, on, on l'est tellement que nous sommes convoqués, comme vous l'avez dit, par Tracfin. C'est-à-dire qu'un jour, des, les, 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 les agents Tracfin nous disent, mais vous êtes la seule banque qui ne déclarent pas ce que tous vos confrères et consoeurs déclarent. Expliquez-nous ce qui vous arrive. Que faites-vous
0: Parce qu'il y a des obligations déclaratives qui viennent avec le fait d'être... Bien bah,
1: sûr. Si vous voulez, euh, on est quand même euh, censé, dans le cadre de la lutte anti-blanchiment euh, de financement du terrorisme, euh, de nous assurer de l'origine des fonds, du bénéficiaire acceptant, et puis de sa conformité euh, par rapport aux règles locales. Quand vous avez des fonds qui arrivent de, de, de nulle part ou à travers trois sociétés dans la même journée, et que vous ne savez pas qui a donné l'ordre, qui va recevoir, et que, en plus, vous voyez que le bénéficiaire final, le bénéficiaire acceptant, est quand même un peu mal aimé sur les réseaux sociaux, vous dites, non, là, ça, ça va bien, quoi, il faut faire gaffe. Donc, très vite, Jean-Louis a compris qu'on était victime d'entrisme non contrôlé parce que la banque ne mettait pas les procédures nécessaires, enfin, avait les procédures, mais ne respectait pas les procédures et ne mettait pas son, son contrôle à niveau pour éviter que nous réceptionnons euh, ce genre de clients. Les clients avaient compris que la banque elle-même était peu regardante à l'époque et donc, venait massivement avec des capitaux qui n'étaient pas forcément euh, les plus propres possibles. Alors, vous me direz, chez UBS, l'argent n'a pas d'odeur, hein, parce que ça se saurait. Mais, euh, puis ce, si l'argent avait de l'odeur, comme dirait un humoriste, il fournirait les pincettes. Mais euh, c'est connu, si vous voulez, c'était connu. La banque ne regardait pas, ne veillait pas. Et il y a un moment où c'est devenu tellement gros que même l'administration française s'en est rendue compte, elle-même. C'est pour ça que nous sommes convoqués, en 2004, et que je peux vous dire que euh, quand on arrive dans les locaux et qu'on vous dit « écoutez, euh, on va vous donner six mois pour nettoyer parce que vous avez tout ce que personne ne veut avoir. » En plus, on nous cite des exemples de banques concurrentes qui ont déclaré et que nous, on ne déclare pas. Et que si on ne déclare pas, on perd la licence. Je peux vous dire que quand on ressort de ce rendez-vous avec Jean-Louis de Montesquieu, il me dit « Ok, je vous couvre, vous avez les pleins pouvoirs, d'ailleurs dans la journée, le lendemain, je vais changer, je vais déménager, on me fait déménager, je prends la salle de réunion qui était à côté de son bureau, euh, véridique, et je suis là pour travailler à ses côtés et sous sa protection, entre guillemets, euh, psychologique et physique, afin qu'on ne m'emmerde pas et que je puisse avoir libre cours à mes investigations. » Est-ce qu'il n'y a pas que Montesquieu dans la direction du BS et une partie de la direction qui a un double jeu oui, et qui va inciter euh, les commerciaux à faire entrer tout et n'importe quoi et de Montesquieu n'avait pas vu que lui-même, au niveau du board et au niveau de son comité exécutif, il avait des gens euh, qui le, 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 le contournaient et, et qui, le, si vous voulez, qui, qui le mettaient en risque lui-même. Et quand on va découvrir que les, les, les traîtres, entre guillemets, sont euh, à l'époque le directeur... Commercial du département qui Client, puisqu'on était segmenté. Alors, les Key Client, c'est les gros, très gros clients, les, les hyper riches. Vous avez le, le High Networks, comme on dit en anglais, qui sont les moyennement riches. Puis vous avez les, le Corps affluent, qui étaient les petits riches. Enfin, les petits riches, quand même, avec déjà 500 000 balles en, en, en gestion courante. Donc, euh, quand vous vous apercevez que le. le l'entrisme est géré et co-géré par le directeur général du front office, donc des commerciaux, et par le chef de la division des plus gros clients, c'est là que vous, vous dites, attendez, c'est bon, on ne peut plus continuer comme ça. Et donc, ils sont très soutenus par euh, la maison mère. Et évidemment euh, très soutenus en, en, de manière off par la maison mère qui les encourageait, euh, excusez-moi, au pire des conneries euh, tous les jours. Donc euh, c'était n'importe quoi, c'était n'importe quoi. D'accord.
0: Et euh, à quel moment part euh, Jean-Louis de Montesquieu, et en termes de, de, de chronologie aussi, à quel moment vous, vous commencez à mettre la main sur euh, donc les fameux carnets du lait Et euh, comment est-ce que vous avez réussi à obtenir euh, des, des preuves concordantes à l'intérieur de l'entreprise euh, sur, sur, sur leur existence
1: Alors, le, le président de Montesquieu partira, euh, ben, si vous voulez, en 2004, on est chez Tracfin, on nettoie la banque pendant six mois. Donc, grosso modo, entre mars et juin 2005, tout va bien. On reçoit même les agents de TracFin qui viennent nous féliciter, on reçoit même nos dirigeants suisses qui viennent nous féliciter. Mais si vous voulez, c'est un double jeu. Effectivement, Jean-Louis se verra notifier son départ en juin 2005 pour être remplacé par un monégasque, enfin par un Suisse venant de Monaco. J'adore, je, je, si vous voulez, la nomination chez UBS puisque le nouveau président était un spécialiste du yacht management et des yachts grecs et les amateurs grecs basés à Monaco et qui prend la filiale française. Ce n'est pas de l'humour, c'est la vérité. Un grand spécialiste des valises. Euh, donc, euh, bah, quand Jean-Louis part, c'est mon bouclier qui s'en va, quoi, hein, vous l'avez compris. Donc, euh, je vais être totalement, de 2005 à 2007, totalement marginalisé. Et on va me laisser croire et on va me laisser travailler parce que, mine de rien, les résultats sont probants. Il faut bien voir que dans le, premier valeu, dans le premier volet, de 2001 à 2005, la banque est très contente parce qu'elle a failli perdre sa licence, je le précise. Donc, le fait que UBS, en plus, se voit passer de la zone rouge écarlate à la zone verte, avec des super procédures, avec, excusez-moi, un auditeur qui fonctionne et qui, qui, qui a tout nettoyé, qui n'a pas hésité à faire perdre à la banque des centaines de millions d'euros, parce que mon action a coûté très cher à UBS France et à UBS Group, parce que quand vous décidez de virer tous les russes, ok, le Western Europe en France on ferme, mais ceux qui étaient planqués en Suisse ne sont pas contents et partent aussi. Donc si vous voulez, moi j'avais le bilan de mes actions en France, mais je sais que j'ai coûté des centaines de millions d'euros au Desk Eastern Europe et au groupe à Zurich. Alors au début ça allait bien, parce qu'ils étaient contents, parce que contre les mecs qui puaient la, 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 la drogue, le trafic d'armes, euh, la criminalité organisée, tout ce que vous voulez, le, le, on avait même des, du trafic d'uranium, on avait du, 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 du terroriste, là c'est très bien pour l'image du BS, ça c'est très bien. En revanche, 2005 à 2007, où là je commence à mettre, à revenir sur mes missions euh, régaliennes, et, et non pas et, et spéciales, euh, et que je commence à voir qu'il y a des dysfonctionnements sur le desk commercial français, Là, ça les amuse moins déjà. Et là, on me fait comprendre que, bon, il va falloir que je me calme un peu et que je n'empêche pas les gens de travailler. Alors, c'était dit comme ça dans un premier temps, alors évidemment, toujours avec un langage politiquement correct. Mais si vous voulez, pour répondre à votre question, quand est-ce que j'ai les premiers doutes Alors, les premiers doutes, je les ai en 2003, déjà par rapport aux missions spéciales que j'entreprends. Comment de tels clients ont pu rentrer Comment des commerciaux ont pu agir, ont pu agir de la sorte Et puis, en 2005, je refais un audit pour voir si mon nettoyage s'est bien passé qu'ils en ont tenu compte. Et je m'aperçois que d'autres clients français sont rentrés dans la banque, mais cette fois avec d'autres buts, de plutôt quitter la France pour aller vers la Suisse. Et j'acquiers la conviction intime en 2005, quand je tombe sur des notes manuscrites de commerciaux qui proposent, alors que ce sont des commerciaux français, qui proposent à, des services d'aide à l'évasion fiscale, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, et cela me sera confirmé en octobre 2006, quand des patrons d'agences de province, de desks de province, je pense notamment au desk Est-France, euh, au desk Sud-France, et, 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 et euh, sur le fronton Ouest de la France, donc au desk de Bordeaux, où ces chefs de desk viennent, ils sont euh, âgés, ce sont des, 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 des collaborateurs chevronnés, avertis, où là, ils me parlent d'un risque pénal qu'ils ont et qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça. Et en m'expliquant qu'ils ont reçu ordre. De participer à l'effort de guerre du développement du BS sous, euh, si vous voulez, la direction non plus de Jean-Louis de Montesquieu, mais de Pierre Poyet, donc le fameux Suisse venant du BS Monaco. Et là, on ouvre les vannes, et là, il faut faire du carnet du lait à fond et de l'évasion fiscale à fond. Et là, un d'entre eux, donc à savoir Serge Husse, le patron de l'agence de Strasbourg et du Grand Est de France, va me donner les preuves que je cherchais et qu'il me manquait, et là, il me donne accès à ces carnets du lait au message SMS qu'ils recevaient en toute discrétion sur leur partable pro, à la comptabilité parallèle, donc au fameux fichier vache en octobre 2006, j'ai la preuve formelle. Et donc ce que je vais faire, parce que la banque ne sait pas que j'ai ces preuves-là, ce que je vais faire, c'est qu'au dernier moment, en décembre 2006, je change mon plan d'audit, je devais continuer à enquêter sur le front, et j'abandonne le front office, donc les commerciaux, pour aller sur des fonctions secondaires, sur lesquelles les, les risques scorecards sont tous verts ou orange, mais pas rouge. Et là, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait qu -ce qu fait Pourquoi il va auditer la compta, le contrôle de gestion et les RH Sur lequel, par définition, il n'y a pas de risque puisque c'est officiel et c'est, là aussi, réglementaire et réglementé. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi, j'ai acquis les preuves d'un système parallèle et que pour aller dater les opérations et pour pouvoir le justifier, il faut que j'aille dans les journaux comptables de la banque, dans le contrôle de gestion et au niveau des ressources humaines, pour comprendre pourquoi certains sont partis aussi rapidement, pourquoi ils ont été évincés, soi-disant en, en démissionnant, alors que je vais me rendre compte qu'ils ont tous touché des chèques très importants pour acheter leur silence. Donc, UBS se dit, oh, forestier se calme, il nous fout la paix, il va auditer des, des, des fonctions mineures, et pendant toute ma première partie d'année 2007, je vais enchaîner ces audits cruciaux pour moi, qui vont me permettre de trouver et de relier les opérations qui m'ont été données par rapport à la présence ou non, et à leur présence ou non, dans les journaux comptables. Et évidemment, comme je le raconte et comme Raphaël le raconte, en juin 2007, je termine par le contrôle de gestion, et donc, ayant compris que les opérations d'aide à l'évasion fiscale portaient un code zéro, et ne pouvaient pas faire l'objet d'une observation manuscrite, parce que sinon vous avez la date, l'heure, le machin, quel est le commercial en charge, quel est celui qui reçoit les fonds pour le partage des commissions. Hein vous doutez bien qu'une opération d'aide à l'évasion fiscale, en fait, si vous voulez, quand on rentrait dans l'outil comptable, même si le Suisse n'avait rien fait, c'était 50-50, parce que le Suisse prenait le risque de recevoir le cash. Et évidemment, les Français faisaient la gueule, excusez-moi l'expression, mais tout simplement parce que lui, il considérait que c'était normalement du full reconnaissance pour lui. Et donc, il ne touchait que 50%. C'est pour ça que quand... Je vais voir le directeur général de la banque, à l'époque, Patrick de Defayette, qui a été condamné d'ailleurs, et je lui donne des dates et des montants précis. Je le vois fouiller dans ses papiers, dans son système de contrôle de gestion, et évidemment, il ne trouve pas les opérations. Et il me dit Ah non, je, 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 euh, attends, attends, je vais les sortir. Et là, il fait un geste bizarre, il se tourne, il va dans son bac à documents, il sort des papiers, il me les met devant les yeux, et il me dit Rap Rappelle-moi les dates, 2005, 2006. Ah oui, si, si, je les ai, elles sont là. Je lui dis « montre ». Non, 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 non ne t'inquiète pas, c'est OK, je les ai, je les ai retrouvés. Et c'est là que je m'aperçois que devant moi, il me sort des papiers écrits au crayon à papier sans aucune observation et où je le vois, parce que je lui dis « Patrick, tu un problème, qu'est-ce qui se passe Ça va pas ?» Je lui dis « C'est quoi ces opérations Pourquoi elles ne sont pas dans le système légal ?»« Ne t'inquiète pas, t'inquiète pas, mais si elles le sont, elles le sont, regarde, elles sont là. » Je lui dis « Non, mais ça, c'est des papiers. Pourquoi elles ne sont pas dans notre système de contrôle de gestion ?» Et là, il ne peut pas répondre, il est coincé. Et c'est là que je lui dis, ce ne serait pas des carnets du lait Et là, je vais vous dire, quand je lui dis les carnets du lait, il panique complètement, il me dit, mais si, 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 c'est ça, mais t'inquiète pas, c'est légal. Je ne dis rien, je lui dis, par contre, tu vas me donner les opérations. Non, je ne peux pas. Si, tu vas me les donner. Non, je ne peux pas. Et c'est là que ça va monter à Pierre Poyer, le président directeur général, qui là, comprend que j'ai compris, notamment le système de répartition des commissions, et qu'en voyant que Patrick a créé un système où il est lui-même il a ouvert lui-même un compte pour recevoir la contrepartie de ses opérations d'évasion fiscale donc il est ce qu'on appelle en comptabilité un puissant fond d'accord où il note toutes les opérations comme ça il y a une reconnaissance d'accord pour les français mais vous vous apercevez qu'en face il n'y a pas de contrepartie française et là c'est bingo c'est jackpot voilà ils sont coincés donc, euh, et je lui demande des explications sur ce système pourquoi il y a des papiers pourquoi ce n'est pas dans le système officiel et Évidemment, une absence de réponse totale.
0: Et effectivement, Ce que vous détaillez dans le livre, c'est aussi que donc du coup, ce système-là il implique tous les, tous les directeurs d'agence qui du coup, sont obligés de se réunir avec la direction euh, française à intervalles réguliers pour que chacun amène ses papiers euh, écrits au crayon et qu'on détruit à la fin de la réunion Tout à fait. pour équilibrer les comptes entre les différents commerciaux et, et entre la France et la Suisse. Ils
1: quoi. se réunissaient mensuellement, trimestriellement et en fin d'année et leur entrée en salle de réunion se faisait en mettant les portables à l'entrée, les portables étaient interdits, donc pas de photos, pas d'enregistrement, rien du tout. Tout le monde arrivait avec ses papiers et on faisait ce qu'on appelle de la compensation, c'est-à-dire que tout le monde remontait ses sommes elles étaient compensées en une seule ligne, comme ça il n'y avait pas le détail. Et quand... Ce, cela sera d'ailleurs un, un des arguments de la banque en disant ⁇ Mais les commissaires aux comptes n'ont rien trouvé, on est propre bah, ⁇ Évidemment, ils ne pouvait pas trouver puisque les commissaires aux comptes, ils auditaient par grandes lignes et voyaient, si vous voulez, en, en, en revenus, en produits de la banque, des reconnaissances, mais qui ne pouvaient pas décomposer. Donc vous aviez une grande ligne. Euh, on a fait 100 millions, c'est 50 en France, 50 en Suisse, et puis... Comment elle
0: était justifiée, cette grande opération euh, qui, les, qui les résumait
1: ah ben Justement, elle, elle, était, elle était noyée dans la masse. C'est-à-dire que c'était ça le, le but des carnets du lait, c'était de, de mélanger le bon grain et l'ivraie, c'est-à-dire que vous réintégriez dans les comptes officiels de la banque en une opération, ce qui était totalement illégal, et ce qui venait s'additionner à notre chiffre d'affaires réel. Et donc, euh, à partir du moment où vous êtes en comptabilité dans le compte officiel, mais que vous n'avez pas la ségrégation en dessous, euh, qui composent votre ligne globale, bah, les commissaires aux comptes ils disaient bah ouais, bah « c'est le chiffre d'affaires de la banque, bah voilà, ils ont fait tant de chiffres d'affaires, terminé, voilà, hop, on a vu, c'est conforme, euh, le passif est bien égal à l'actif, euh, pas de problème ». Ok, on certifie les comptes, mais parce qu'ils n'allaient pas regarder en dessous. Ils ne décomposaient pas les comptes et les lignes de comptes. Et c'est là qu'était la faiblesse. C'était là. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de compensation, pour faire simple. C'est-à-dire que le mécanisme de compensation, c'est la régularisation par le passage d'une seule écriture qui match actif-passif, mais vous n'avez pas le détail.
0: En fait, la, la raison pour laquelle tout ça se faisait à l'écrit, c'était notamment pour éviter que des ordinateurs se fassent saisir, euh, des oui. choses comme ça. Donc là, il y avait bien euh, déjà la preuve d'un comportement intentionnellement euh, délictueux. Et puis, euh, par ailleurs, c'est des choses qu'on a vues récemment aussi dans d'autres affaires. On l'a vu... Euh, dans les affaires de contrôle d'Uber, où ils ont, ils ont la possibilité comme ça d'éteindre des ordinateurs à distance. Mmh. Vous, c'était un peu le même type de choses C'est ça, c'est-à-dire des... que
1: vous voyez que c'était totalement procéduré et, et, et je dirais, euh, euh, organisé à travers cette procédure hein, euh, qui existait, euh, où il était expliqué en toutes lettres, et d'ailleurs procédure qui m'a été envoyée par erreur par un collaborateur commercial. Pour vous dire, l'amateurisme, et, et, d'un certain côté l'amateurisme, mais aussi le fait que plus c'est gros, moins ça se voit. C'est-à-dire que quand je reçois cette procédure, si vous voulez, où il est clairement écrit, comment passer la douane avec des ordinateurs vides, avec des téléphones portables que vous devez désactiver si jamais vous faites gueuler par les douanes, changer de compagnie de taxi, changer d'hôtel, ne rencontrer les clients qu'en zone neutre, jamais au domicile. Ou alors si vous le faites au domicile, ça ne peut être que les Suisses parce que... voilà. Mais, mais c'était du délire. C'était du délire. Et quand je, je tombe sur cette procédure, vous avez même une hotline à l'ambassade de Suisse, où un avocat est fourni 24 sur 24. D'accord Si jamais vous êtes gaulé, euh, laissez-nous faire, on intervient. Donc, vous, vous, vous imaginez l'imbrication et la, la, je dirais la complicité, euh, je dirais, non seulement des banques suisses, mais de l'État suisse, puisque la hotline était au sein de l'ambassade de Suisse en France. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, un jour, j'ai posé la question « Pourquoi ça ?». Je me souviens, donc euh, le, le président euh, Jean-Frédéric Deleuze, qui est arrivé en 2012 euh, à l'ouverture de, de, de l'information judiciaire et de l'enquête, a dit « Mais parce que c'est pour des raisons de lutte contre le terrorisme, euh, il faut que nos collaborateurs soient en sécurité. » Je lui avais répondu par médias interposés « Depuis quand Paris et Beyrouth ?» Ou « Depuis quand Paris et Kaboul ?» À ce que je sache, on est en plan pirate. il n'y a pas eu d'attentat dans Paris, enfin à l'époque. Les banquiers suisses du d'UBS étaient en toute sécurité en France, si vous voulez. Donc, on voyait bien euh, dans cette procédure, le, le, enfin, non seulement l'ambivalence des propos, mais la gravité des faits. Où il est écrit noir sur blanc, faites trois fois votre code PIN pour bloquer votre portable si vous vous faites saisir. Ne parlez pas, soyez courtois, mais ne parlez pas, on, on arrive, on vous fournit un avocat. Voilà, c'était institutionnel. Et pour revenir sur
0: la réaction de la banque, donc suite à vos alertes, par quelle étape c'est passé Est-ce que ça a démarré tout de suite dans un affrontement ça, ça a commencé d'abord par des tentatives d'acheter votre silence Oui,
1: alors en fait, si vous voulez, le, ils ont mis en place un dispositif de harcèlement, euh, si vous voulez, avéré et puis euh, ayant fait ses preuves, puisque comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, en 2008, contrairement à ce, que pu, ce à quoi j'aurais pu m'attendre, D'abord, je touche le plus gros bonus en 2008 pour l'exercice 2007 de toute ma vie hein, euh, en étant mes prérogatives, c'est-à-dire qu'on ne me donne pas une seule ligne métier, mais les deux autres lignes métiers, ce qui fait que je deviens le grand patron de l'audit interne Groupe France. Là où je vais comprendre que c'est pervers, c'est que si vous voulez, en même temps qu'il me donne ce plus gros bonus, je n'ai pas la, la promotion qui aurait dû aller avec, parce que je n'étais que director et je devais passer executive director. Et je ne passe pas executive director, et pour une bonne raison c'est que dans les procédures du groupe suisse, quand vous êtes nommé ID, comme on dit en anglais, vous devez après réintégrer la maison mère, revenir à l'intérieur de la bergerie, et avant qu'on vous donne d'autres affectations. Inutile de vous dire que si vous me faites venir en Suisse, au siège à Lausanne de l'audit interne, groupe, et que vous me donnez la possibilité d'enquêter sur le, les activités des départements commerciaux de Suisse, bah je vais trouver à la frontière, le lien des opérations qui n'ont pas d'explication en France. Donc c'est pour ça que la banque me donne des gros salaires, des gros bonus, étend mon périmètre, mais ne me promeut pas. Parce que je suis évidemment interdit, euh, de, de, interdit de séjour en Suisse, vous l'avez bien compris. Ça c'est le premier point, mais ça je le comprendrai après. Après le deuxième point, c'est que si vous voulez, en étant mon périmètre, en me supprimant des ressources humaines. Donc en clair, en me mettant en risque de ne pas voir ou de ne pas pouvoir tout contrôler. Et ça, c'est extrêmement grave, puisque vous aurez compris qu'en sous-jacent, se classe et se place la faute. Voilà. Donc, de 2007 à 2009, avant mon départ, si vous voulez, c'est pas de promotion, des bonus maintenus. Euh, celui de 2008 à 80 000 euros. Donc, vous êtes à 80 de mon salaire, hein, j'ai pas honte de le dire. Et là, vous dites qu'est-ce qui leur arrive. Euh, voilà. Et puis, ben, en fait, vous vous rendez compte qu'ils croient que comme tous les autres, je vais fermer ma, ma gueule, excusez-moi, et que sous prétexte qu'on me donne un bon salaire et un bon bonus, je vais me taire. Bah ben non, je continue. Et je continue et jusqu'au moment où ils vont comprendre que je ne lâcherai pas. Donc, euh, ben, ils vont me mettre à pied. Euh, dans ma malchance, j'ai la chance de la banque, euh, on passe par la crise de 2007-2008, alors 2007, c'est le début des ennuis BS aux États-Unis avec l'affaire Bardley-Birkenfeld, où ils tombent pour aide à l'évasion fiscale et, et, et évasion fiscale. Les Américains répondent par la mise en place de la loi FATCA, la convocation BS, un découpable à l'américaine, ils payent 750 millions de dollars d'amende. Sauf que nous, ça a des répercussions, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, les Français ont compris que j'avais compris. Et c'est là, là qu'ils réunissent cette fameuse réunion hein, de la rentrée 2007, où ils font venir tous les commerciaux, et Patrick de Fayette aura cette phrase, « Ce compte foricia a compris, vous faites passer toutes les opérations légales dans le carnet du lait. » Et bien, inutile de vous dire que quand vous êtes un commercial et que vous êtes en train de vendre l'hôtel Royal Monceau, que vous allez toucher 80 patates, vous n'avez pas envie de faire 40-40. Vous, vous voulez toucher, pour des raisons de bonus, les 80 millions, parce que vous avez fait votre chiffre d'affaires en un coup, et vous voulez ouvrir droit à 100% de votre bonus. Et malgré tout, Patrick de Fayette va donner l'ordre à ce commercial de faire passer la vente du Royal Monceau dans les carnets du lait, alors que c'est une opération légale. Ben, ils débarquent tous dans mon bureau, et là, toute la machine se met en marche. Voilà, c'est parti. Et là, ils vont tous me raconter. Et je vous dis, pendant deux ans, euh, je vais aller chercher les preuves, une par une. Euh, les collaborateurs gênants vont partir. Et comme on a la crise de 2008, où la banque UBS est quasiment en faillite, et que c'est l'État suisse qui aide la banque euh, au niveau du groupe. L'État suisse mettra quand même en tout et pour tout à peu près 80 milliards de francs suisses pour sauver la banque hein, quand même, ce pas une petite somme. Donc les filiales l'international doivent contribuer à l'effort et donc font un plan de sauvegarde de l'emploi et donc restructuration, licenciement, économie. C'est un plan volontaire, mais je, je m'aperçois en mai euh, 2009, le 21 mai 2009, très précisément, que je suis... Licencié, que mon département va être licencié. Ce que va faire comme une nouvelle erreur la banque, c'est que la banque ne peut pas ne pas avoir d'audit. Et moi, je vais commettre la seule erreur de mon dossier, c'est là que je la commets, c'est que c'est moi qui leur signale qu'ils ne peuvent pas me licencier. Alors que j'ai retrouvé un emploi, je vais toucher 280 000 euros dans le cadre du plan, je rembourse tous mes emprunts, je suis peinard, j'ai déjà le boulot. Et comme un gland, je vais aller leur dire, mais attention, vous pouvez me licencier, ok mais il faut me remplacer. Et là, je vais commettre cette erreur-là, c'est-à-dire qu'ils comprennent que je ne suis pas licencié parce que ma fonction est réglementaire, et donc ils vont me sortir du plan, ils vont me réintégrer dans mes fonctions, et ils vont me dire, Nicolas, on ne peut pas te licencier, mais on va te proposer de l'argent, à côté du plan. Mais par contre, tu vas nous faire une petite lettre, dans laquelle tu dis que tu t'es un peu emballé, que tu t'es un peu trompé, et puis, évidemment, le canal qu'on utilise, c'est d'avocat à avocat, puisque vous savez que... Les courriers entre avocats sont confidentiels et qu'on ne pourra jamais en parler. C'est pour ça que Raphaël en parle très bien. Le jugement s'est fait sur un document que personne ne connaît. Lui-même, je ne peux pas lui donner. Mais moi, je sais que cette lettre existe. Je sais ce qu'il y a dedans. Et le jugement a été fait sur un document que personne ne peut voir. Voilà. Et on a proposé à l'époque au juge d'AIEF hein, de perquisitionner le bureau de, 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 les bureaux de, de mon avocate, maître de Saint-Cernin. Alors, il ne voulait pas se mettre à dos tous les avocats de Paris et le bâtonnier de Paris, donc il n'a pas osé. Mais on lui avait fait comprendre que la lettre l'attendait dans l'entrée. Et que s'il voulait la lettre, il savait où la trouver. Donc, voilà. Et, et, et donc, si vous voulez, en conséquence de quoi C'est là que le juge daïef a compris que ni mon avocate, ni moi ne lui mentions. Son ton va changer à partir de ce moment-là. Hein. Donc, au moment de ce, ce, ce moment-là est redoutable pour la banque UBS, puisque la banque UBS de 2009 à 2014 m'avaient lynché en faisant croire que je pouvais être complice actif et que je savais tout et que c'était pour leur extorquer des fonds que j'avais pris cette posture prud'homale et pénale, alors que je n'ai jamais demandé quoi que ce soit dans, dans mon dossier judiciaire, vous n'avez rien. C'est eux qui ont tenté de m'acheter. C'est pour ça qu'ils sont renvoyés en correctionnel pour tentative de subornation et harcèlement aggravé. Voilà. Donc, euh, et en plus, ils se sont fait débouter en cassation sur la décision de la Chambre d'instruction, puisque la Chambre d'instruction a compris que Nicolas Forissier, dans son dossier pénal personnel, était le même que celui qui était dans l'affaire nationale. Et que les conclusions en 233 pages de l'affaire nationale sont rédhibitoires pour la banque UBS. Voilà. Je voulais revenir sur le
0: fait qu'au sein du BS, il y a une autre employée, Stéphanie Gibault, oui. qui a aussi été lanceuse d'alerte. Tout à fait. Ce qui me paraît être un cas assez rare de, de double alerte euh, sur
1: un même dossier. En fait, si vous voulez, les dossiers de Stéphanie et moi étaient complémentaires dans la mesure où Stéphanie travaillait au département marketing et donc n'avait pas une vision comptable et de fraude fiscale. Elle avait, une, comme je dis toujours, Stéphanie a eu un rôle incontournable dans ce dossier dans la mesure où elle a démontré l'existence du grief de démarchage illicite et de complicité de démarchage illicite. Donc ça, c'est du Stéphanie à 100%, si vous voulez, dans la mesure où elle faisait des events, elle créait des, des, pardon, des événements commerciaux, euh, des, des fêtes, hein, euh, qui étaient organisées pour les commerciaux français et pour les commerciaux suisses, afin qu'ils viennent démarcher sur notre territoire, si vous voulez, des prospects français. Vous aurez compris que la présence de Français n'était qu'un alibi parce que si un Français était là, alors l'acte de démarchage ne tenait plus dans la mesure où le Français était là. Mais ils ont organisé, et nous avons trouvé, des événements commerciaux organisés par la France où il n'y avait pas de commerciaux français. Et c'est là qu'on tombe dans le démarchage illégal. Et la présence des commerciaux sur le territoire français... Des commerciaux suisses. commerciaux suisses, pardon, excusez-moi. Sur le territoire français, comme à Bordeaux, où on prend la main dans le sac un certain Juan Moreno, qu'on ne verra pas parce qu'il s'est barré. Mais on, on, on tombe sur ces documents sur un ordinateur français. Je vous rappelle que la loi interdit strictement un chargé d'affaires suisse de venir se connecter sur le système commercial et comptable français. Or, sur quoi je tombe Sur un document à l'entête de UBS Bordeaux, signé Juan Moreno, où l'adresse de réponse est UBS Suisse. Si ce n'est pas un acte de démarchage caractérisé, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, Donc inutile de vous dire que tout ça, on l'a compris. Grâce à Stéphanie, effectivement, elle m'a donné des documents qui sont venus confirmer mes doutes. Et, et, et donc évidemment, quand j'ai pu prouver que les commerciaux étaient sur le territoire français, que j'ai pu prouver leurs exactions... Avec les activités commerciales non déclarées à la France, je pense notamment à cet event à Marseille, où, si vous voulez, il n'y a pas un chargé d'affaires français, et qu'en urgence, parce qu'ils savent que j'ai, on me l'a dit, que je sais qu'il va y avoir un événement commercial organisé au Club de la Pelle à Marseille, club prestigieux où se retrouvent les élites marseillaises et des Bouches-du-Rhône, et que c'est organisé par les Suisses. Patrick de Fayette, directeur général de l'époque et directeur des commerciaux, envoie en urgence des commerciaux français pour pas que cet événement tombe dans l'illégalité. Voilà. Évidemment avec les factures comptables à la clé. Et il sera obligé de payer cet événement alors qu'il était prévu au départ qu'il soit payé par la Suisse. Voilà. Un événement d'ailleurs qui coûta fort cher à la, à la banque, parce que la banque ne, de, ne lésinait sur aucun moyen. Donc je, les champagnes, les vins et les mets étaient toujours de très haute qualité, organisés par des grands chefs. Donc je peux vous dire que quand vous receviez l'addition, ça faisait mal.
0: <rire> Justement sur euh, Stéphanie Gibault, on en a appris tout récemment, je crois la semaine dernière, que Bercy faisait appel de la, la décision du tribunal administratif qui l'incitait à indemniser euh, euh, Stéphanie Gibault pour les renseignements qu'elle a fournis au ministère, mm -hmm. qui lui a permis Alors, de recrouper... au ministère, aux douanes
1: judiciaires, à l'époque, parce que euh, Stéphanie a, a travaillé, euh, et, enfin, a travaillé, je ne veux pas employer ce terme-là parce que je ne connais pas son dossier et je ne veux pas te commettre d'erreur, euh, il est bien évident que euh, Stéphanie est restée après mon départ dans la banque et est devenue une source des douanes judiciaires, euh, qui était en charge de l'enquête et qui avait été nommé par le juge Daïef pour être en charge de cette enquête. Et c'est vrai que euh, euh, Stéphanie a eu des relations à orienter, à aider euh, les douanes judiciaires. Ça, c'est la vérité. J'en ai été le témoin. J'ai moi-même participé.
0: C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça a été votre cas également Ça a été
1: mon cas, puisque j'ai moi-même euh, donné tout ce que j'avais aux douanes. Mais en plus, si vous voulez, j'ai participé à leur intervention... Euh, au téléphone, devant ma télé euh, sur Roland-Garros, où effectivement euh, les prises de vue de France Télévisions montraient sur le cours central un certain nombre de, de chargés d'affaires et de, de prospects, et que euh, sur place il y avait Stéphanie Gibault et la chef euh, de, du, du département de, des douanes judiciaires qui s'occupaient de l'enquête et qu'on me demandait de, de les localiser dans les tribunes. Donc j'ai été témoin de cela parce que j'étais en ligne avec le, le, le capitaine adjoint de cette dame-là qui était sur place à Roland-Garros et qui leur a permis effectivement de, 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 de procéder à un coup de filet sur le central de Roland-Garros et dans les restaurants que fréquentaient euh, les chargés d'affaires UBS avec des prospects français et ça leur a permis donc d'avoir la preuve qu'il y avait bien des chargés d'affaires suisses à Roland-Garros, en toute illégalité, auprès de chargés d'affaires français. Et Stéphanie Gibot était sur place et il faut reconnaître à Stéphanie que les griefs et les condamnations pour démarchage bancaire illégal et complicité de démarchage bancaire sont à 100% le fait de Stéphanie. Mais pour le reste, pour la vision euh, comptable, comptabilité parallèle, euh, évasion fiscale et aide à l'évasion fiscale, elle n'avait pas les moyens, euh, je dirais, techniques, opérationnels et de vue comme moi je l'avais de pouvoir intervenir dans ces départements-là.
0: Pour revenir sur la condamnation d'UBS, de, de, euh, ce procès UBS était un des derniers qui a eu lieu avant la mise en place euh, à la fois donc, de la CRPC, c'est-à-dire la comparution de, sur reconnaissance préalable de, de culpabilité, exact. et la CJIP, la Convention judiciaire d'intérêt public. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont les deux dispositifs et, euh, et qu'est-ce que ça aurait changé dans une affaire de ce type-là, par exemple, dans, dans la manière dont est es reconnue euh, la culpabilité de la
1: banque Alors, ces deux dispositifs... Euh, je n'ai pas combattu la CRPC parce que je pense qu'il fallait se doter d'un plaidé coupable à la française. Et comme son nom l'indique, comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité, ce dispositif est une copie, un copier-coller du dispositif américain et je trouve qu'il a du sens légalement dans la mesure où ça vous permet de négocier votre amende tout en ayant été reconnu au préalable coupable. Là où je me suis battu, et ça restera pour moi le, 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 un cas de vraiment le casus belli, c'est la CGIP. Parce que la CGIP a été le coup de grâce porté aux lanceurs d'alerte et à la loi saint pin -deux, Parce que le législateur, enfin les politiques, parce qu'il n'y a pas de volonté politique de lutter contre la corruption et euh, contre l'évasion fiscale, euh, a permis par le dispositif de CGIP, donc Convention judiciaire d'intérêt public, de donner à une personne morale la possibilité de négocier son amende directement avec les instances judiciaires sans pour autant être reconnu coupable. Ce qui veut dire que, d'abord, constitutionnellement parlant, ça vous crée une différence entre la personne physique et la personne morale, parce que, je vous rappelle qu'à l'intérieur d'une personne morale, vous avez des mandataires sociaux qui sont responsables, humainement, techniquement et physiquement, des, des problèmes et des futurs problèmes que peut avoir une société, donc ils en sont solidairement responsables, et ça vous ôte donc la possibilité d'être reconnu coupable. Alors la banque UBS a utilisé la CRPC qui a été rejetée par le parquet national financier parce que les négociations portées par la banque UBS étaient trop basses à l'époque et que le préjudice par rapport à l'État français était tellement important que la patronne du PNF de l'époque, Mme Moulette et ses magistrats ont dit « Attendez, vous avez détourné des milliards ». Vous nous proposez 350 ou 250 millions d'euros parce que ça a été la somme retenue en Belgique, en Allemagne, machin. La jurisprudence belge et allemande, je m'en fous. Donc vous avez détourné des milliards, vous devez être sanctionné par rapport à cela. Donc la CRPC, la banque l'a utilisé, a tenté de l'utiliser. Les négociations ont euh, achoppé et, euh, si vous voulez, elles ont surtout échoué parce qu'ils se sont rendus compte qu'en reconnaissant leur culpabilité, le problème c'est comme ils avaient fait les mêmes années aux États-Unis, et qu'ils avaient déjà appelé des coupables aux états unis si vous reconnaissez votre culpabilité en ayant dit que vous arrêtiez à date en 2008 aux états unis ça veut dire que vous n'avez pas arrêté, donc vous réouvrez le dossier américain. Et les Américains sont très pragmatiques, eux ils ne plaisantent pas. C'est « je te prends du pognon, je te mets des super amendes, mais en plus je te supprime ta licence ». UBS a annulé sa CRPC française parce qu'il perdait la licence dollar. Ils étaient en risque de perdre la licence de dollars. Donc, quand vous êtes une banque et vous ne pouvez plus traiter en dollars, inutile de vous dire que vous êtes rayé de la carte. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc, UBS s'est retiré de la CRPC. Après, UBS a vu arriver, dans le cadre de la loi qui a été passée en urgence, la loi sur la grande délinquance financière. Et c'est là que je me suis battu contre ce projet euh, de la CGP. Et bien, la CGP, quand ils l'ont vu arriver, ils ont dit, « Attendez, top, on va essayer de la négocier aussi. » Et donc, ils sont rentrés en négociation avec la justice française. Et là encore, ils se sont pris un vent. Tout simplement parce que la, 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 la somme proposée n'était pas en ligne avec leurs exactions. Voilà. Mais ce dispositif est catastrophique en termes de démocratie, en termes d'image judiciaire. Le dossier UBS est le dernier gros dossier de la Ve République qui verra une industrie majeure, enfin, une, une société représentant une industrie majeure et un leader mondial d'activité, passer devant un tribunal. La preuve en est, c'est que derrière UBS, toutes les grosses entreprises connues. HSBC, Crédit Suisse, des sociétés françaises ont préféré la CJIP qu'aller au procès.
0: Dans les, dans les exemples récents de CJIP, on peut citer notamment euh, l'affaire LVMH. Avec, Tout à fait. Euh, Exemple. J'allais euh, vous euh, la nommer. Avec l'affaire Squarcini, qui, qui a été résolue par une CJIP. Exactement. Et, euh, et voilà, Il n'y aura jamais l'action publique sur ce. Cela
1: est ce... un non seulement l'action publique, mais vous n'aurez jamais de coupable. Et donc, c'est qui est qu une, une aberration pour moi. Ces gens-là ont fraudé, vous le savez, volontairement. Ils ont été reconnus coupables à deux reprises en 2019 en 2021. Donc ils sont coupables de faits illégaux. UBS, voilà. Les autres banques ont fait la même chose, je tiens à le préciser. Elles ne seront jamais coupables. Et pourtant, ça nous coûte des centaines de milliards par an. D'où mon combat contre la CGIP. Et, et voilà. Que je n'aurais jamais fait voter que je, je, si j'avais pu me battre. Euh, J'étais au Sénat quand la CGIP a été, a été proposée et quand la majorité l'a emporté sur ce, ce projet de, de texte, euh, ça s'est joué à quelques voix et je, je tairai ceux qui se sont abstenus pour des raisons bassement mercantiles. Voilà.
0: Je voulais revenir aussi sur votre parcours en commun. À quel moment vous vous êtes rentré en contact Comment s'est passé votre, votre mise en relation et comment vous avez décidé de traiter tout ça
2: euh, Moi en fait j'avais créé un site euh, dédié aux lanceurs d'alerte avec la conviction que beaucoup de lanceurs d'alerte se, se sont un peu cramés sur la, sur la place publique euh, parce qu'ils n'avaient pas été correctement accompagnés, et qu'il y a beaucoup de situations où des euh, journalistes auraient pu euh, les protéger comme source, en fait, et leur éviter euh, des, des ennuis judiciaires et, et autres. Donc C'était le, le site Le Lanceur, et c'était dans ce cadre qu'on s'était rencontré euh, la première fois au, au Salon du Livre et de l'Alerte, à une période où il était, il était, pas encore, euh, il était assez isolé, en fait, même s'il commençait à gagner ses combats, mais il n'avait pas du tout la, la, la reconnaissance qu'il peut, qu peut avoir aujourd'hui. Et puis après, le, le temps a passé et c'est euh, Gérard Davet Fabrice Lhomme, qui sont les journalistes enquête du Monde, qui étaient éditeurs chez Fayard, qui euh, étaient en relation avec Nicolas. On a su que Nicolas voulait faire un livre et ils nous ont mis euh, nous ont mis en relation. C'était fin 2019, donc Merci. on proposait qu'on travaille ensemble sur ce projet. L'objectif, ce n'était pas de faire un livre à scoop, parce qu'effectivement, beaucoup de choses ont été racontées. Par contre, cette histoire, euh, elle, est, elle est quand même difficile à entendre pour le grand public, euh, alors qu'elle est absolument hallucinante. C'est-à-dire que Nicolas, dans son travail d'auditeur, comme il le raconte, en fait, il s'est retrouvé au cœur de tous les plus gros scandales de la République. Et il se retrouve dans la banque où on va trouver les comptes de Karachi, les comptes de Cahuzac, les comptes de Bettencourt. C'est toutes ces affaires-là, en fait, qui, qui font qu'à un moment donné. L'affaire Elf L'affaire Elf. Enfin, euh, pour écrire le bouquin, c'est un vrai plaisir presque d'historien de la corruption en France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on l'impression qu'on va tous les, tous, toutes, les, toutes les retrouver. Euh, et puis c'est ça qui fait qu'à un moment donné sous la période de Sarkozy, hein, parce qu'il faut le dire ça, euh, quand Sarkozy est président les, les services de renseignement qui pouvaient travailler avec Nicolas euh, se sont retournés contre lui euh, donc il y, y, y a une histoire qui est, euh, qui est, qui est vraiment hallucinante euh, mais qui est, euh, qui, est euh, qui est difficile à raconter euh, qui devient extrêmement technique donc l'enjeu le, le, c'était de, de faire un livre à hauteur d'homme euh, qui puisse être inspirant euh, parce que euh, quand on découvre cette affaire, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas de criminalité sans complice dans les banques. Tous les criminels ont une, ont une banque, et donc forcément, dans les banques, il y a des gens qui couvrent. Forcément, dans les banques, il y a des gens qui ne font pas leur travail. Mais la majeure partie du personnel des banques, ce sont des gens honnêtes. C'est aussi ça, l'histoire, on, on a cité deux lanceurs d'alerte euh, sur l'affaire UBS, mais en fait, il y, y en a toute une série d'autres. Vous êtes une douzaine, au final, à, à écrire la lettre de, qui, qui va formellement lancer l'alerte. Euh, il, y a eu, il a eu beaucoup de soutien en réalité, y compris dans la banque, mais, mais aussi dans les services secrets. Euh, beaucoup de gens qui ont, qui ont risqué leur poste euh, pour, euh, pour faire avancer les choses. Et puis beaucoup de gens, comme on le voit souvent dans les enquêtes journalistiques, c'est que euh, bah, des gens qui travaillent dans la banque, qui voient passer des choses illégales, mais qui n'ont qu'un tout petit bout du truc, donc pour eux c'est difficile de reconstituer l'ensemble, euh, et ils ne savent pas euh, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. Ils ne savent pas à qui se confier. Si un journaliste vient dans leur, euh, dans, leur, dans leur horizon ou si un auditeur vient euh, discuter avec eux, euh, ils vont fournir cette fois bien volontiers les informations. Mais sinon, ils ne vont pas le faire parce qu'ils bah, ont peur que ça se retourne contre eux. Ils ne ils savent pas exactement quoi en faire.
1: Dans le dossier UBS, ce qui est marquant, si vous voulez, c'est que la banque n'a jamais cru, alors que c'est la vérité, et on, le livre le, le dit, mais le dossier judiciaire le dit, la banque a été lâchée par ces commerciaux. Et bien sûr, il y a mes missions de contrôle, je ne vais, vais pas me minimiser, si vous voulez, j'ai trouvé des choses. Mais sans l'aide des commerciaux, sans les propres commerciaux qui réalisent qu'ils sont dans, -moi, dans une merde infinie, parce qu'ils supportent un risque pénal majeur et, et avéré, les types se disent, on préfère plutôt perdre nos postes, et ils vont perdre leurs postes, on préfère se sacrifier, mais on ne continue pas comme ça. Enfin, moi, le, vous n'imaginez pas le nombre de témoignages de, 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 de collaborateurs français ou suisses qui m'ont été apportés. Et la banque ne reconnaîtra jamais que son modèle a été euh, lâché par ses propres collaborateurs. C'est moi qui mets en relation le juge Daïef et un collaborateur suisse, le fameux euh, euh, qui a déposé en, en anonymat, hein, sous anonymat, euh, si le juge d'Aïef ne l'a pas, euh, son dossier n'est il il est, il est pas vide, mais il, il en manque un bout quand même. Hein. Je vais lui permettre de rencontrer ce collaborateur suisse qui prend tous les risques. C'est pour ça qu'on lui a trouvé un matricule et un, un, code, un numéro de code et, et qu'il l'a qu déposé sous anonymat. Euh, parce que euh, ce qu'il a raconté est rédhibitoire pour la banque. Et que, d'abord, un, il ne l'a pas inventé parce qu'il était dans la machine il était au cœur du réacteur. Et qu'en plus, il est venu avec des pièces et des preuves auprès du juge. Donc l'instruction du juge, quand banque en première instance, en 2019, dit que le dossier est vide, non, il n'est pas vide, bien sûr que non. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir accéder au dossier. Le, le dossier n'est pas vide. Alors certes, il repose en grande partie sur certains témoignages, dont le mien. Et c'est vrai que euh, si je n'avais pas pu prouver tout ce que j'ai dit, je, je, je pense que le dossier UBS serait passé euh, à l'as. Mais la, la, la complétude de l'enquête et, et je dirais le, le, son organisation ont été des événements rédhibitoires pour la banque. C'est pour ça que s'acharner judiciairement, enfin, euh, si vous voulez, c'est la banque qui s'est acharnée contre la justice et à vouloir faire toutes ces procédures, c'est toujours ces reports, saisir, toujours l'appel, le machin, la cassation. Je vous laisse juste sur cette euh, réflexion. Vous avez un groupe qui se pourvoit en cassation et vous avez sa filiale qui accepte la condamnation. Étant entendu qu'il est prouvé que les ordres venaient d'en haut et qu'on exé exécutait une politique, un business model. Donc si la banque française accepte une condamnation, c'est que sa maison mère est coupable. Juste
0: pour conclure, aujourd'hui, euh, l'affaire doit passer en cours de cassation oui. euh, pour ce qui est de la maison mère. Ouais. C'est attendu pour quelle date à peu près
1: On n'a aucune idée parce que là, euh, malheureusement, euh, la cassation euh, répond dans les délais qui lui sont propres. Hein. Donc là, on a, le, le, le pourvoi a été formé euh, en, en décembre 2021. Euh, on dit toujours que les délais sont à peu près de six mois à un an. Donc euh, je pense, j'espère, j'aimerais bien que... le la cassation euh, du, du groupe euh, tombe euh, sur le dernier trimestre 2022. Mais euh, de toute façon, ça change rien. Enfin, je veux dire, la, la, la sanction, elle est là et, 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 et surtout, le, le, les griefs sont confirmés. Donc, euh, la banque ne pourra jamais dire euh, euh, qu'elle est innocente euh, des faits qui lui sont reprochés. C'est surtout ça qui nous importait. Je tiens quand même à rappeler que... Euh, beaucoup d'auteurs, euh, d'écrivains, enfin de journalistes sont fait attaquer en diffamation. La banque ne nous a pas attaqué en diffamation alors qu'elle avait un délai de 90 jours pour le faire, donc elle ne l'a pas fait, ça c'est le premier point. La banque m'a attaqué deux fois en diffamation. Hein. Elle ne s'est jamais présentée et parce qu'elle savait très bien que euh, moi, j'allais arriver avec mon ordinateur, avec mes notes et que j'allais tout balancer. Donc, euh, si vous voulez, et là, s'ils veulent s'en reprendre une troisième couche, si vous voulez, on peut reparler et sur des choses qui sont encore plus prégnantes maintenant parce qu'on commence à voir, en ayant tiré sur la ficelle, que ben, effectivement, la banque UBS, c'est pas simplement de l'évasion fiscale. Hein, c'est quand même le dossier de financement de la campagne de Sarkozy. C'est Bettencourt, c'est tout ça hein, en, en sous-jacent. Donc, euh, vous avez le, le rôle du politique est majeur. Et, et, et comme le disait tout à l'heure, euh, sincèrement Raphaël, en, quand, quand Sarkozy arrive pou, au pouvoir, en 2007, c'est un enfer pour moi. Hein. Et, 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 les, 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 les services de renseignement qui travaillaient avec moi, les collaborateurs, les officiers de police du renseignement, pour qui j'étais une source avec qui je travaillais réellement, donc elle a des euh, ont été évincés et il a retourné en ayant mis square signer la tête. C'est voilà, parti en ouvrie totale. Hein. Il faut voir un peu les intimidations, les, les trucs qu'on a vécu, c'était du lourd. Et, et on doit, et je, je, je le cite parce que je, non pas que je partage les idées politiques, mais je dois à M. Hollande et à son ministre de la Justice de l'époque, donc Mme Taubira, d'avoir lâché le dossier, enfin, permis au dossier de vivre. Sinon, il était complètement fermé et on n'aurait jamais eu, et d'ailleurs, sinon, on aurait, si on avait continué, euh, euh, si vous voulez, sous, le, sous Sarkozy ou euh, avec les mêmes méthodologies, vous n'avez pas de Cahuzac, vous n'avez pas de Bettencourt, vous n'avez rien, vous n'avez rien. C'est là qu'on voit la puissance du politique, si vous voulez. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à creuser, il y a, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui mériteraient d'être soulevées encore, mais sur lesquelles on ne peut pas, parce que c'est trop dangereux. Merci beaucoup d'avoir
0: répondu Merci. à notre invitation. Et pour en savoir plus sur cette affaire, nous vous invitons à lire L'ennemi intérieur, paru chez Fayard au mois de mai. C'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous suivre sur francecorruption.fr et sur Twitter, où nous tenons une revue de presse sur l'actualité de la corruption. A bientôt